0: Buenas tardes y bienvenido un día más al podcast en el que hablaremos sobre recomendaciones para que empieces a perder grasa de forma saludable y consigas de nuevo sentirte feliz con tu estilo de vida. Recuerda, al final de cada capítulo tendrás un nuevo consejo para que puedas aplicar inmediatamente. No te vayas y quédate con nosotros hasta el final. Buenos días y bienvenidas a todas aquellas personas que sois principiantes en el entrenamiento de fuerza o todavía no habéis comenzado a entrenar, y tenéis entre vuestros objetivos la pérdida de peso. En el capítulo de hoy vamos a hablar tranquilamente sobre un tema que generalmente crea mucha controversia, y es, ¿qué debo de realizar? ¿Cardio o fuerza para perder peso? Seguramente muchos tengáis la idea de que si yo sudo más, pierdo más peso, por ejemplo... Siempre hemos visto gente en el gimnasio, gente corriendo por la calle, en pleno verano con un chubasquero, o gente que se pone dos sudaderas para sudar más, porque cree que realmente cuando te pesas, una vez que acabas la carrera, al tener seguramente 500 gramos, 700 gramos de menos, sea porque ha perdido mucha grasa. Lo que realmente ocurre en este tipo de casos, es que estás deshidratado, es decir, has perdido mucha agua, pero en el momento en el que vuelvas a beber, como haces cada día, vas a recuperarlo, ¿vale? Hoy te vengo a explicar... Una pirámide que es muy útil dentro del mundo del entrenamiento y sobre todo dentro del mundo de la pérdida de peso, ¿vale? Como puedes ver, hoy va a ser un podcast un poco más largo, pero es que también son temas que debemos de tocar y que debemos dar un poco más de importancia. En esta pirámide, la base, lógicamente, será lo más importante y a medida que subamos escalones, vamos a perder importancia. Dentro de ella, el objetivo principal, la base, la que más importancia tiene, será una alimentación adecuada, ¿vale? Con esto que te quiero decir, si tú al final comes más calorías de las que gastas, tu peso va a subir, es matemática pura. Si comes las mismas de las que gastas, te vas a mantener. En cambio, si comes menos de las que gastas, al final vas a ir perdiendo peso muy poco a poco. De tal forma que veas como tu balance energético es ligeramente negativo y por lo tanto se va produciendo esa pérdida de peso, esa pérdida de grasa, muy poco a poco, de forma que puedas mantenerlo en el tiempo y sobre todo que tengas estos hábitos de vida. A partir de ahí, el segundo escalón del que hablaríamos sería el trabajo de fuerza. Hay mucha gente que dice, no, primero será el trabajo de cardio. Pues no, ahí lo siento, pero estás equivocado. El segundo escalón es el trabajo de fuerza. Por el simple hecho de que si yo aumento mi masa muscular, mi gasto energético en reposo va a ser mucho mayor. Con esto te quiero aclarar. Si yo tengo un kilo de grasa y un kilo de músculo, para mantener mi kilo de músculo necesito más calorías que para mantener mi kilo de grasa. Por lo tanto, si tengo más musculatura, al final estaré gastando más. Mi motor necesitará más gasolina para mantenerse. Y si yo no le doy tanta, esto va a producir que vaya perdiendo peso poco a poco. En segundo lugar, date cuenta que si trabajas fuerza, va a mejorar tu composición corporal. Al final mucha gente dice, oye, pues mira, yo estoy centrado en perder peso. Vale, te lo compro, pero estás centrado en perder peso y llevas haciendo cardio un año, dos años, llegas a tu peso objetivo y te das cuenta de que cómo estás, que al final no tienes curvas, estás digamos esmirriado, entonces ¿cuál es el objetivo? El objetivo es tener un cuerpo bonito, un cuerpo compensado y esto solo se consigue a través del trabajo de fuerza, ¿vale? Y en tercer lugar, date cuenta que si tú estás realizando un déficit calórico, es decir, si comes menos calorías de las que gastas, los principales afectados van a ser tus músculos, si no los entrenas, vas a empezar a perderlos de forma muy seria, o sea, ese volumen que tienen y sobre todo esa energía que tienen se va a empezar a perder, por lo tanto es muy importante que mantengas ese trabajo de fuerza para que al final digamos que sea una contramedida, es decir, que no se pierda tanto músculo como deberíamos. A partir de ahí, siguiente punto, no es el cardio, es el descanso. Como siempre te digo, hay tres pilares a la hora de perder peso, un pilar que es la alimentación, otro pilar que es el entrenamiento y un último pilar que muchos nos olvidamos y es el descanso. En cuanto al descanso, no voy a darte grandes pautas, pero sí quiero que tengas en cuenta que lo lógico es dormir entre 6 y 8 horas, ya que si duermes menos, tu cuerpo no va a estar suficientemente recuperado y por lo tanto no se van a producir adaptaciones. Y por último, en el pico de la pirámide, el que ibas esperando toda la charla, que es el entrenamiento de cardio. Como puedes ver, este entrenamiento de cardio no va a ser una base fundamental, sino que va a ser un último matiz que le va a dar un gasto extra a nuestro cuerpo. De tal forma que habrá días en los que me pueda permitir comer un poquito más, porque he gastado energía con el cardio, y días en los que el déficit va a ser mayor, porque voy a comer lo mismo, pero voy a tener ese gasto extra. vale A partir de aquí, te voy a hablar un poco del trabajo de fuerza y un poco del trabajo de cardio. Cuatro directrices básicas. Dentro del trabajo de fuerza, debes de tener en cuenta que lo principal es la adherencia, es decir, que yo consiga seguir yendo a entrenar cada día, ya que de nada vale ir a entrenar una semana así y tres no. A partir de ahí, hablaremos de cuántas series realizar, cuántas repeticiones, con qué intensidad, con qué frecuencia, dentro del volumen, series de repeticiones. Lo más óptimo es realizar entre 10 y 15 series por grupo muscular, de tal forma que al final, si vamos 3 días a entrenar a la semana, realicemos uno o dos ejercicios cada día y completemos este número de series. Si eres principiante, ya te acabo de dar la base, 3 días a la semana, si necesitas, porque ya eres ...intermedio, avanzado, tienes bastante experiencia... ...seguramente con 3 no será suficiente... ...y tengas que ir cuatro o incluso 5... ...pero aún así de momento centarte y con tres días... ...es más que suficiente. En cuanto a la intensidad... ...es importante que trabajemos con intensidades altas... ...pero que también lo hagamos con intensidades bajas... ...ya que si no nos manejamos en todo nuestro rango... ...al final será ligeramente deficitario. Y en cuanto a la progresión... ...hablaremos de una progresión lineal... ...en la que a medida que van pasando las semanas... ¿Aumento el número de repeticiones o aumento mi intensidad? ¿En cuanto al entrenamiento de cardio? Muy simple también. Te voy a hablar de tres tipos de cardio. Un cardio de baja intensidad, cardio de media intensidad y cardio de alta intensidad. ¿A qué conocemos como cardio de baja intensidad? Caminar. ¿Qué conocemos como cardio de media intensidad? ¿De moderada intensidad? Correr. ¿Y alta intensidad? Pues un trabajo tipo hit, un trabajo intervalico en el que mis pulsaciones lleguen incluso al 90-95%. ¿Vale? A partir de aquí. Recuerda lo que siempre te digo. La base de todo esto es mantenerte activo. Si tú vas a entrenar dos horas al día, si tú comes bien pero luego te pasas el resto de la tarde tirando el sofá, no vale de nada. Por lo tanto, el cardio de baja intensidad es vital a lo largo de cada día de la semana. Lógicamente, no te centres solo en hacerse cardio por hacerlo. Pero sí que tienes estrategias. Como ir caminando al trabajo, ir caminando al gimnasio, que te van a facilitar mucho esta tarea. A partir de ahí... Llegamos al cardio de moderada y de alta intensidad. Lo óptimo, si quieres sumar un extra, es que lo realices uno o dos días a la semana, ¿vale? Si lo realizas dos días a la semana, pues perfectamente va a hacer dos días cardio de alta intensidad, dos días cardio de moderada intensidad o uno y uno, ¿vale? Esto depende de ti. Mi recomendación, si eres principiante o si no tienes mucha experiencia, igual sí que podrías ir más hacia un cardio de moderada intensidad. Pero realmente adaptándolo a tu rutina diaria, y encima, si contamos con que generalmente tenemos poco tiempo, un entrenamiento tipo hit que haces en 20-25 minutos sería ideal para combinar ese trabajo en intensidades moderadas entre el 60 y el 75% e intensidades altas que llegan al 85, 90 o incluso 95%. De tal forma que al final te muevas en ambas franjas y lo completes con el cardio de baja intensidad a lo largo de tu vida diaria. Como conclusión, puedes ver que lo más importante dentro de todo esto es mantener una alimentación adecuada, un sueño adecuado y unos patrones de entrenamiento que me permitan conseguir mi objetivo. A partir de ahí, daría más importancia al trabajo de fuerza que al trabajo de cardio. Arrancando siempre con tres días a la semana de trabajo de fuerza y al menos uno o dos de trabajo de cardio. Pero siempre, si tengo cinco días, mi balanza debe ir más hacia el trabajo de fuerza que al trabajo de cardio. Si tengo cuatro días, lo mismo. Me prefiero tres de fuerza y uno de cardio. Si tengo 5 días, sí que sería ideal hacer tres y dos, o incluso 4 y uno. pero por el momento, siendo principiantes como somos la mayor parte de usuarios de este podcast, con 3 días a la semana sería más que suficiente. Como ves, el capítulo de hoy ha sido un poco más largo, pero también me sentía la necesidad de contarte y de hablarte un poquito más sobre este tipo de temas más relajadamente. Así que espero que el capítulo de hoy te haya gustado y te haya servido. Y no te preocupes porque muy pronto tendremos nuevos capítulos donde aprenderemos y entrenaremos juntos.